0: La alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presenta. Los viajes de lujo del
1: general secretario.
0: También el presidente acusa a la DEA de espiar sin permiso.
1: Y una ocurrencia de Samsung le pega a Google. Es martes 18 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javi, ¿cómo la pasas? Yo pienso que mejor... Luis Crescencio Sandoval.
0: Maca, buenos días. Mejor que el general secretario de la defensa, aunque no necesariamente que su familia, Maca. Digo, uno que acaba de regresar de vacaciones de Semana Santa, ni chance de un viajecito y luego viendo cómo eh, pues cómo se pasean ahí en la familia Sandoval.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, la estamos pasando mejor que el general ahorita, no que el general de viaje, porque viajes internacionales con salida desde México o incluso desde ciudades como Nueva York, con destino a Italia, hospedaje de lujo y acompañado hasta de la consuegra. Todo eso es parte de la logística que se revela que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional para el general secretario. Luis Crescencio Sandoval, que vaya cómodo el general Javi.
0: Ahora, el lujo no es nada más en los viajes, maca también en los detalles, porque vaya el lujo de detalles que tiene este reportaje, que por cierto la guacamaya sigue cantando porque todo esto se desprende de correos electrónicos que vienen en la filtración masiva de Guacamaya Leaks, los correos a la cuenta del general Sandoval, con los itinerarios, con de las descripciones de los lugares que iban a visitar. Viene, por ejemplo, una descripción muy detallada de, de Hudson Yards, que es ahora una de las eh, atracciones más populares de Nueva York. Esta revelación fue hecha por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo, un órgano de periodismo de investigación, la realiza Ignacio Rodríguez Reina, que es uno de los mejores reporteros de investigación en México, y este reportaje pues da a conocer los gastos que incluyen por ejemplo viáticos para las comitivas de Sandoval, aunque en muchos de los traslados se desconocen los detalles de los montos y lo que se gastó
1: Es un escándalo, todos estos viajes organizados, planificados y vigilados por personal militar en la Ciudad de México y es, ya mencioné Nueva York pero es Roma, pero son todos domingo, también Colorado, por ejemplo, aunque el funcionario no viaje con su familia, Javi, o su familia vaya sola, ¿no?
0: Exacto, incluso se relata un caso, por ejemplo, en donde Sandoval tenía planeado un viaje oficial a Seúl, a Corea del Sur, obviamente se iba a, lle a llevar a la familia, para luego regresar vía Nueva York, pero cuando el viaje a Seúl se canceló, el general se quedó en México, pero la familia sí se fue a Nueva York. Se detalla, por ejemplo, cómo los familiares pues viajan, en clase premier, eh, los ayudantes y la enfermera que llevan o no, ellos los mandan a clase turista. Lo que no se detalla eh, es si... Eh el gasto sale de los 85 millones de pesos que la Sedena contrató con Aeroméxico para unos 3.800 vuelos internacionales.
1: Para llevar a cabo cada viaje de esto, que si sí han de tener sus kilómetros este, bien ahorrados los familiares de Luis Crescencio Sandoval, bueno, había toda una planeación que tenía que ser autorizada por el mismísimo general. Por ejemplo, se, ar se armaron un viajecito a Italia para siete adultos y un menor de edad Duró 14 días y ese pues salió aproximadamente en 2 millones mil pesos, Javi. No son como los de antes, pero sí se parecen no son tantito peores, tú dirás.
0: Pues eh, les parecerá ahí en la Sedena una módica cantidad, ¿no? Contemplando los presupuestos que ahora manejan, Eh, estos viajes en algunos casos son viajes oficiales eh, en los que el general Sandoval va a reunirse con colegas, con pares en todo el mundo pero pues obviamente la familia se cuelga con él, ¿no? porque pues a la gorra ni quien le corra, en otros eh, por ejemplo detallan eh, la presencia de un menor, probablemente un nieto del general Sandoval este reportaje revela también que por ejemplo para un viaje a Rusia se incluyó una comitiva eh, militar pero también al hijo del secretario de la Defensa, con el costo de un millón de pesos para una estancia del 21 de agosto al 6 de septiembre de 2021.
1: Es que ese era mucho tiempo. Ahora, ¿sabes qué? También hay que, pues hay que resaltar ¿Que se lleva bien con la consuegra porque ya invitarla hasta el viaje, Javi, o es que te vale porque no es tu dinero?
0: Pues a lo mejor era también para quedar bien con ella, ¿no? Eh, lo cierto pues es que todo esto choca con esta llamada política de austeridad que trae el presidente López Obrador. A la Sedena no le llegó la circular, ellos se gastaron 459 millones de pesos en viáticos en el extranjero el año pasado y muy curioso que el presidente no haya dicho nada sobre esto ayer.
1: Es lo que te iba a decir en la mañanera, ni una sola palabra quizás porque apenas empezaba a correr la información y el presidente se, se quiso esperar, esperemos que en la de hoy Diga algo, pero de lo que sí habló el día de ayer fue de lo de la DEA.
0: Sí, el, el presidente andaba enchilado, pero por otras cosas, no. en particular con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, eh, en referencia a la información que había dado la DEA el viernes pasado, cuando anunciaron las acusaciones contra los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, eh, que la investigación la habían hecho porque se habían infiltrado en las más altas esferas del cártel de Sinaloa para obtener información sobre el tráfico de fentanilo. López Obrador condenó esta presunta infiltración de la DEA en el Círculo de los Chapitos porque dijo que la operación se llevó a cabo sin el permiso del gobierno federal.
1: ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente? Si la DEA es una
0: intromisión en... abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse.
1: ¿Va a ser ¿Cómo algún... van a estar espiando? ¿Va a ser ¿Qué no? Este, ¿Hasta bajaron un globo de China ya, en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, porque este, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Muy enojado con lo de los globitos chinos, pero bueno, lo que sí te dijo el presidente también es que gracias a esta situación, pues México ya en su momento va a hablar con el gobierno de Estados Unidos para establecer cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración Qué se va a llevar a cabo para frenar el tráfico de fentanilo. Estaba bien, pero bien enchilado el presidente con esto, Javi.
0: Bueno, lo que pasa es que creo que aquí cabe la hipótesis de que la DEA esté espiando al cártel de, Sinalo de Sinaloa o se infiltra en el cártel de Sinaloa pues porque el gobierno mexicano no hace lo mismo para combatir al cártel de Sinaloa. Ahora, esta infiltración se pudo haber dado por personas, por agentes de la DEA eh, que estarían actuando en México, ya sea de manera eh, declarada, o de manera encubierta, pero también puede hacerse por intervenciones telefónicas o cibernéticas hechas desde Estados Unidos y que por lo tanto pues no estarían sujetas a las leyes mexicanas. Ahora, cuestionado el presidente sobre el anuncio que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos de los cargos contra los cuatro hijos del Chapo Guzmán y otras 24 integrantes del cártel de Sinaloa, lo que platicamos aquí el, el viernes, López Obrador dijo que la DEA había iniciado la investigación en México sin informarles.
1: Y también dijo que, ok, van a actuar, pero... ¿Qué va a pasar después? no? Porque lo que decía el presidente, que por amistad y por cooperación pues van a hablar con las autoridades de Estados Unidos, pero lo que critica es que no están atendiendo las causas. Va a desaparecer el fentanilo, dice el presidente, bueno, en el mundo ideal no y siendo muy optimista, pero dice él, después... Que sigue, va a salir otra droga porque las causas no se están atendiendo. Y ahí sí tiene un poco de razón el presidente, Javi.
0: Sí, pero aquí se trata de colaboración, Maca, también. Y si el gobierno de Estados Unidos no está viendo colaboración en México, pues digamos que ellos van a tomar la iniciativa. Ellos pudieron haberse guardado el dato de la infiltración del cártel de Sinaloa, ¿no? Si lo pusieron en el anuncio, pues eh, también era porque querían poner sobre aviso al gobierno mexicano de que ellos están operando por su cuenta. Ahora, el presidente seguramente va a permanecer enojado por todos estos temas porque ayer empezó en la Suprema Corte de Justicia la discusión sobre el proyecto para eh, declarar constitucional o invalidar eh, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Los ministros ya tomaron algunos votos eh, en, de algunas partes que contiene esta reforma y empezaron, por ejemplo, por declarar inconstitucionales las intervenciones de comunicaciones civiles que hace el ejército si no tienen autorización previa de un juez.
1: Bueno y para que siga enojado con la Suprema Corte también pues anularon la facultad de los militares para asegurar cuentas bancarias sin autorización de un juez civil aunque sea un posible delito del fuero Castrense. Y ya que estamos en temas de seguridad, pues tenemos que mencionar esto porque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó muy temprano también por la mañana de lunes que ya había sido localizada la madre buscadora, Cecilia Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Quien se reportaba como desaparecida Empezó a correr muy rápido la información De que eh, tenían 24 horas De haber perdido contacto con ella Está sana y salva Lo que dijo Javi es que pues su coche se descompuso en una zona en donde no tenía señal y no tenía cómo avisar está bien, sana y salva y vámonos ahora a hablar de alguien que no está ni sano ni salvo y es Interjet, porque el sindicato de trabajadores de esta empresa advirtió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decidió que no se puede realizar el remate de bienes de la aerolínea por lotes, sino por el total de los bienes, lo que pues está atentando directamente contra el derecho de cobro de los trabajadores, Javi.
0: Híjole, este caso se está complicando cada vez más, que eh, el director de la sección 15 del sindicato, Francisco Joaquín del Olmo, dijo eh, en un comunicado interno al que Expansión logró tener acceso que es improbable que exista un solo postor que quiera todos los bienes de la empresa y que por lo mismo lo correcto sería que el remate se hiciera por lotes, eh, tal y como se rindió, en el avalúo que hizo el perito que nombró la Junta.
1: Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues el sindicato va a presentar un recurso de revisión contra de ejecución previo a la siguiente audiencia de remate que es el próximo 31 de mayo. No está tan lejos, Javi.
0: Aquí lo que vemos es un conflicto de nueva cuenta entre el sindicato y la empresa porque el sindicato dice que la empresa intentó suspender el remate bajo el argumento de que se encontraba pendiente de resolución un amparo que estaba impugnando... El avalúo de bienes, la autoridad laboral determinó que era improcedente suspender el remate. Eh, esto, pues digamos que en lo que sigue este litigio, pues no se puede rematar nada y entonces no se puede recuperar nada de lo que eh, serviría para sacar Interjet de la quiebra o por lo menos empezar a pagar lo que deben.
1: Y con respecto a esta intención de los directivos de, de Interjet de continuar con esta supuesta reestructura de Interjet y pagar la totalidad del laudo que obtuvieron los trabajadores en meses pasados, pues ya también el sindicato advirtió que la oferta es cambiar acciones de Interjet por el laudo, los cuales pues tienen un valor de nada, o sea, no tienen... Ningún valor, Javi.
0: Esta es otra probadita de lo complicado que resultan las quiebras, particularmente las de las aerolíneas. Maca, digo, lo vivimos con el caso de Mexicana, por ejemplo, en donde durante años pues, el sindicato siguió reclamando que no se les pagaba. Eh, creo que también debería ser una advertencia para ver cómo se va a manejar la quiebra de Aeromar, pero pues aquí por lo pronto siguen los trabajadores de Interjet en la incertidumbre de cuál va a ser el, el destino de lo que se les adeuda. Por cierto ya que estamos en, en temas de aviación nuestros colegas del podcast Cuéntame de Economía aquí en Expansión publicaron un episodio titulado Interjet AIFA y la turbulencia aérea en donde explican justo la quiebra de la aerolínea, el drama alrededor del eh, aeropuerto Felipe Ángeles desde su creación está el podcast en todas las plataformas en donde están oyendo este daily, estos salen cada lunes y si nosotros les dimos apenas una probadita de todo este embrollo, pues eh, lleguenle ahí para que lo puedan conocer más a detalle. Y bueno, seguimos hablando de dineros, Maca, porque por ahí reapareció el director de Banco de Pagos Internacionales, ex banquero central de México, Agustín Carstens, pues que digamos le echó un poquito de agua fría a lo que muchos pensaban que ya era el haberle doblado la esquina a la inflación porque dijo que pudiera ser necesario mantener las tasas de interés más alta y durante más tiempo de lo que se pensaba, incluso a costa de frenar a las economías.
1: Fue bueno, en un discurso que dio en la Universidad de Columbia en Nueva York y ahí advirtió que años de lucha contra crisis económicas han creado condiciones que están sobrepasando todos los límites de la estabilidad en lo que se refiere al sistema financiero internacional? Estas son las conferencias que ponen de malas al presidente y que hacen que se burle un poco en la mañanera.
0: No Bueno, y que al venir también de un eh, mexicano, de un economista mexicano que a pesar del prestigio y la reputación que tiene Agustín Carstens, pues digamos que en Palacio Nacional lo siguen viendo como representante de la época neoliberal. Carsten Soes, hoy, el director del Banco de Pagos Internacionales con sede en Suiza, este llamado Banco Central de los Bancos Centrales, dijo que la región de estabilidad no está definida por las tasas de interés o los niveles de deuda, sino que en ella influyen a lo largo del tiempo otras fuerzas políticas, tecnológicas, eh, las distintas políticas económicas que aplican los gobiernos. Lo Básicamente, en buen cristiano, lo que está diciendo es que no se le ve una salida ni rápida ni pronta a la inflación.
1: No, y es que, a ver, los bancos centrales de todo el mundo han estado subiendo las tasas de interés para pues tratar de contener, no de luchar contra la, la inflación. Las deudas acumuladas durante esta crisis financiera y más recientemente la pandemia de COVID-19 están complicando la tarea de absolutamente todos los bancos y entonces nada más nos están avisando pues cada determinado tiempo que ya se sube la tasa de interés. Aquí lo hemos vivido, Javi, lo hemos anunciado pues cuántas veces en este daily.
0: Pues cada vez que rompen un récord, no ya estamos arriba del 11%, que es un máximo histórico y, y el discurso de Carstens eh, creo que ejemplifica muy bien todo este debate, ¿no? ¿Cuánto se pueden subir las tasas de interés antes de que se le empiece a hacer daño al motor de la economía, porque como dice eh, Carstens, eh, bueno, por lo menos en lo que él opina es que las tasas de interés deben seguir subiendo incluso a costa de frenar las economías. Dice que los mayores aumentos de la inflación y los niveles más altos de deuda del sector privado hacen que las tensiones sean cada vez más probables. Entonces, no se ve que todavía esto tenga una puerta de salida.
1: Oye, y se aventó un buen dato. Dijo que esta ha sido la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Javi, en que un aumento importante de la inflación se ha producido cuando los niveles de deuda son tan altos. La verdad es que muy interesante lo que dijo y pues nada, estaremos atentos a eso y también vamos a estar atentos a lo que quiera hacer Samsung. Parece falso, pero es real. Y es que las acciones de Alphabet, que es la empresa que es dueña de Google, cayeron más de 4% en las operaciones previas a la apertura de la sesión de ayer lunes, tras un reporte sobre que Samsung Electronics está considerando sustituir a Google por Bing, que es propiedad de Microsoft y que absolutamente yo creo que nadie usamos y lo quieren usar ahora como motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos. ¿Qué, qué les pasa, Javier?
0: Este es un ejemplo de lo absurdo que puede, que, a lo que puede llegar el mundo de la tecnología, Maca, porque este es apenas considerando, o sea, Samsung ni siquiera dijo que lo va a hacer, nada más están diciendo que lo están pensando y nada más por ese detalle, digo, viendo la, la penetración que tiene Samsung en el mercado de, de teléfonos móviles, de teléfonos inteligentes. Nada más viendo eso, pues fue suficiente para que se callaran las acciones de Alphabet. Eh, el informe que lo, lo publicó el New York Times el fin de semana subraya los desafíos a los que se enfrenta el motor de búsqueda de Google, que mueve unos 162 mil millones de dólares al año, eh, por parte de Bing, que como tú dices, nadie lo usa, pero que ha eh, agarrado más protagonismo recientemente porque está incorporando la tecnología de inteligencia artificial que hay detrás del chat GPT. Entonces se prevé que Bing se, se vaya a volver un motor de búsqueda mucho más funcional.
1: Ahora... Yo creo que sí demuestro mucho mi edad si digo que para mí Bing es una heladería que ya dejó de existir, Javi. Pero no dice tanto de mi edad como si dijera Danesa 33, ¿verdad?
0: No, esa la heladería más de la mía.
1: Exactamente. Bueno, pues la reacción de Google ante esta amenaza fue pues apanicarse un poco ya que pues Google obtiene unos ingresos anuales estimados en 3 mil milloncitos de dólares por el contrato que tienen con Samsung. Esto también, eh, según este reporte, en donde están citando mensajes internos. Benditas sean las filtraciones, porque si no, ¿de qué estaríamos haciendo hoy nuestro daily hub?
0: Pues eh, lo que pasa es que de eso vive también el mundo de la tecnología, ¿no? La, la información eh, es lo, el material que todo el mundo busca nada más para saber por dónde van los golpes. En este caso a mí me queda la duda de... ¿Qué tan práctica pudiera ser esta sustitución en los aparatos de Samsung? Pues porque funcionan con el sistema operativo de Android, que es de Google y que ya trae a Google como buscador integrado, entonces no termina de quedarme claro, ahora si te querías ir al tema de las edades Maca, pues eh, por lo menos yo te diría que no están metiendo Yahoo o Altavista.
1: No, ya, por, espérate, porque dices Altavista y ya para nosotros los chilangos ya es solo una avenida en la Ciudad de México, Javi, tenemos que hacer mucha no, referencia pasó, de Maka, tiempo. Maca, poco ya
0: no te acuerdas o no te tocó?
1: Muy al principio, ¿no? Ya nos estamos yendo a la prehistoria eh, del ciberespacio. Mejor ya vámonos, Javi, porque ya, mira, ya quedó clara tu edad. Y la mía, y tampoco nos vamos a andar exhibiendo así de gacho que se exhiban, pues no sé, Luis Crescencio Sandoval, Google y todos de los de aquí hablamos, pero nos, de los que hablamos aquí, pero nosotros no, Javi.
0: No, ya, ya fueron detalles muy íntimos, mejor vamos a dar otro tipo de información personal, como las cuentas en redes sociales donde te encontramos.
1: Así es, arroba Maca y en Bajo Online, en Twitter y en Instagram, OnlyFans todavía no le entro, espero no tener que hacerlo Este pronto, dado la inflación, Javi, ¿a ti dónde te encuentras?
0: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y el Daily También está en las cuentas de Expansión MX Y por supuesto en todas las plataformas Excepto en Yahoo y en Altavista.
1: Y en OnlyFans todavía pero si se pone La crisis en una de esas sí le entramos ¿eh?
0: Esto fue Expansión Daily Un podcast De Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple. Ecovisis, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presentó.